0: ויינט
1: רדיו
2: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, יאיר חסון עורך את התוכנית, צליל שילוח על הביצוע הטכני. אז מה יהיה לנו היום? יחסי ארה״ב וישראל מתערערים, ננסה להבין מה ההשפעה המיידית על השווקים, ומה פוטנציאל הנזק הגדול, כמה באמת אנחנו תלויים באמריקאים. וגם, מאיזה כסף בדיוק יוקם המשמר הלאומי שבן גביר נכון לעכשיו מפנטז עליו? מה המשמעות של פי... פעילות ההסתדרות והשביתה הגדולה שהייתה השבוע? ולקראת סוף התוכנית נדבר גם על ארוחות חג הפסח שבאה עלינו לטובה. איפה הכי לאכול? לבשל, להזמין או לצאת למסעדה? אבל, קודם כל אני רוצה להגיד שלום לגילאון הראל, מנכ"ל משותף בבית ההשקעות אופנהיימר. שלום. שלום. אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים. אז, טוב, יש לנו התבטאות חריפה מאוד של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, הוא הביע דאגה מהמצב בישראל ברקע מהפכה המשפטית, ואמר שהוא לא מתכוון להזמין בקרוב את ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן. זה הוביל ישר להיחלשות של השקל, לירידות בבורסה בתל אביב, ומה, ספר לנו קצת איך, איך משבר מול ארה״ב נראה על השווקים ועל המטח, גם בטווח מיידי וגם ב... נגיד, חס וחלילה, המשבר הזה יימשך
1: קודם כל זאת לא הפעם הראשונה שיש משברים אה, מול ארה״ב. אני חושב ש... זה רק הערכה שלי, כן? אבל כיוון שביידן אה, לא ממש קם בבוקר ומתעניין אה, במה שקורה בישראל, אלא יש לו יועצים ואנשים שלוחשים על אוזנו, אז דאגו להעביר לו מסרים שכך וכך וכך, וכך אה, קורה ב, בישראל, וסכנה לדמוקרטיה וכולי, ו... זאת הייתה אה, התגובה שלו. דרך אגב, אה, כשלקח לו גם זמן, אחרי שהוא נבחר, אם אתם אה, זוכרים, להזמין את ביבי לבית הלבן. כולם היו אצלו, וביבי, היה עוד לפני הבחירות שבעקבותם ממשלת השינוי עלתה, זהו,
2: זה שהוא וביבי לא בסטיז, ב-
1: ב- וביבי לא חברים טובים. ודרך אגב, גם טראמפ לא סולח לביבי על זה שהוא התקשר לביידן להגיד לו מזל טוב, זה ממש חגיגה גדולה של פול... פולניות כזאת שם, אבל זה רק בצחוק.
2: כן, אנחנו... אני יושב לבד בחושך. כן,
1: ממש ככה. כן. אז דאגו להרים את המשבר הזה גם לרמה של נשיא ארצות הברית. אני יכול להגיד לך שברגע שיצא הניוז הזה אתמול, אז אני מקבל הרבה יותר... טלפונים מארצות הברית, מחברת האם, לבדוק מה קורה פה. עד עכשיו הם לא כל כך אה, 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 התעניינו, כמו שפה בארץ זה נראה כל עולמנו. אני יושב וצופה כל יום אה, בערוצים הכלכליים. טוב, תשמע, אני אני אני, מ... זה לא הגיע לרמה של עדכונים עד, עד, עד יום ראשון אה, בערב, שזה היה גלנט. באמת כן. גלנט, שאז באמת תל אביב עלתה בעשן. שם ששרפו צמיגים באיילון, וזה היה נראה מאוד
2: לא טוב. עוד לפני זה, okay. אגב, אני בחיים שלי, אני עוקב אחרי חדשות חו"ל, מן הסתם, ובחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה פושים מרויטרס וניו יורק טיימס והכול על המצב שקורה בארץ, זה היה קצת קשה להתעלם מזה. אבל, אז איך זה נראה בניגוד למשברים קודמים, למשל ל- ל- לאירוע הזה ש- עם הבחירות של ביבי, וזה שהוא לא מהר להזמין אותו, אני מניח שזה גם השפיע. גם כל מיני אירועים בשטחים וקידום התיישבויות, אני בטוח שיש לזה השפעה, אבל איך, איך המשבר הנוכחי הזה, שהוא קצת שונה בעיניי, כלומר לא ראינו דבר כזה קורה עד עכשיו ברמת סלידה של ממש מהמשטר הישראלי, תראה, איך זה נראה בסור? תראה, לא
1: כיוון שלא ראינו, אז גם קשה להעריך מה יהיה. אבל למשל, נושא של תקיפה באיראן, אה, האם אה, עד לפני מספר חודשים, או... בשנתיים-שלוש האחרונות, זה היה נראה שיש לנו גיבוי מלא מארה״ב, או שכשנרצה יהיה לנו גיבוי או תהיה לנו תמיכה. היום יכול להיות שאין את אותו גיבוי ובאותה רמה. כן, זה ברור, אבל
2: איך זה מוביל לירידה של 1.5%, 2%, 2% בתל אביב שמחמק? השוק
1: בתל אביב מאוד עצבני, וכל הודעה לכאן או לכאן, הוא נשלט כרגע באמת בידי סחרנים. ו- ו- וסוחרי מומנטו, ויכול להיות שגם הם מוסדים מנסים להשתתף ככה ב- בתנודות, אבל השוק מאוד מאוד עצבני, וגם הדולר, הם עולים ויורדים בהתאם לניוז ל- ולפרצי הודעות. אנחנו בוול סטריט עומדים לפתוח את יום המסחר בעליות שערים, ואפילו עליות שערים יפות, ויש ממש אווירה של סוג של ראלי. בשוק. יש מניות שעולות היום בחוזקה עקב דוחות טובים, אני, ו- no, ותל אביב בעצם התנתקה, אביב התנתקה מה, מהסיפור הזה, כי אנחנו, אנחנו עכשיו נמצאים במקום אחר, שבו הכספים שנמצאים פה הם כספים לטווח קצר, תנודתיים מאוד בהתאם להודעות. אם אתמול חשבנו שמתחילים לעשות משא ומתן, ואנחנו ניכנס לאיזושהי רגיעה מסוימת. התחלנו את היום בזה שכבר הצעת החוק הונחה על שולחן הממשלה, אז אמרו זה... על שולחן הכנסת, אמרו זה רק טכני, אז כבר ככה פתחו את המשא-ומתן. אחרי זה יש חלק מארגוני המחאה שאומרים: אנחנו נמשיך למחות. יש המון חוסר ודאות, יש המון עצבנות. יוצאת ההודעה עם ביידן שאומר: אתה לא תוזמן אלי. זה עוד bad
2: news. גילון, ספר לנו שנייה, איך זה נראה בקרב, באמת דיברת קצת על המשקיעים, יש לך קשר עם משקיעים בארצות הברית, אני מניח, ושאר העולם, מה, איך, כמה הם חוששים מהמצב הזה?
1: אז תשמע, אנחנו יותר באמת מתעסקים במשקיעים הישראלים שמשקיעים בחו"ל, וזה הכיוון שבו יש לי את החיישנים ה... הברורים ביותר, אבל כן, כשאני מדבר עם אנשים כן,
2: מחו"ל, ו... נכון, כשאני
1: ו... מדבר עם אנשים מחו"ל, עם חברת האם, עם חברת האם בארצות הברית, הם בהחלט הם מודאגים, הם לא, הם לא חוששים חס וחלילה לנוכחות שלנו פה או, לה, או, לה, או לשוק הישראלי, אבל בטווח, בטווח הקצר אתה לא רוצה להיות חשוף למקום שהוא אובר תנודתי. להגיד לך שאין סנאריו שמפה יש מקום רב מאוד להתאוששות? כן, יש... השוק הישראלי הוא under-perform מתחילת השנה בצורה משמעותית, של למעלה מ-15% מ- מול ה... מול הנאזק, כדי לבדוק את זה, וה-SNP, ו- 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 לכן יש פה פער שיכול להיסגר במידה וכן נגיע לרגיעה. ועכשיו השאלה אם נגיע לרגיעה, אם לא נגיע לרגיעה, אם תמשיך החקיקה, אם תיפול הממשלה, אם לא תיפול הממשלה הזאת, אין ספק שה... יום, ה- כמה, זה, כמה
2: זה מזכיר קופתיק. אבל האירוע הזה, למשל תקופות של מלחמה, צוק איתן, דברים כאלה, כמה מהר הבורסה באמת ירדה, כמה מהר ו- השקל ו- ירד.
1: אני יכול בעופרת יצוקה, בכל המבצעים האלה, ואני נמצא פה כבר כמעט 30 שנה, השוק הישראלי, חוץ מביום הראשון, אה, על, על הניוז מה שנקרא, לא הגיב אה, בצורה ארוכת טווח ולא היה under performance. זה לא עניין בכלל את המשקיעים. בניגוד
2: למצב הנוכחי. בניגוד
1: למצב הנוכחי. זה לא עניין את המשקיעים בכלל. זה, זה אז אתה אומר שזה היה אירוע, התעלמו הזה... מזה. המשקיעים יכולים להכיל... bad news זה אחד ולנתח אותו. אז אם יש לנו עכשיו איזה קונפליקט עם עזה, אז אומרים, אוקיי, זה קרה לפני שנה, זה קרה לפני שנתיים, זה יקרה עוד שנה, זה לא מפריע. זה מדהים מה שאתה אומר,
2: אתה אומר בעצם, המשקיעים לא פוחדים שנפסיד במלחמה מול עזה, אבל הם כן פוחדים שנפסיק להיות דמוקרטיה.
1: הם מסתכלים על המצב... שכבר הפך מזמן מלהיות אירוע מקומי, זה הפך להיות כבר אירוע הרבה יותר גדול, כי זה התחיל כבר בינואר עם כל מיני הוצאות כספים של חברות הייטק הכרזות על זה, וזה נהיה, נהיו מעגלים יותר גדולים של קרנות הון סיכון שהודיעו, ופתאום כבר uh, יש 12 שבועות של הפגנות, וכבר רואים בטלוויזיה עשן עולה מתל
2: כן, אביב, אז סיפור.
1: אנחנו כבר, אתה יודע, השכבות פה... הן מתרבות, אז יש לך גזרה אחת, עדיין יש גזרה עם הפלסטינים, עדיין יש איזשהו סוג של גזרה, <גזרה> בוא, עם איראן.
2: בוא באמת נדבר שנייה, היום פורסם הסיכום של הרבעון הראשון של 2023 בבורסה המקומית, עלו משם כל מיני נתונים מעניינים, אחד זה נתון שהכרנו באמת, מה שדיברת עליו, נסדק ו-SNP קופצים ב-16% וב-4% בהתאמה, בעוד תל אביב 35 ותל אביב 125 נופלים ב... שלושה עד שבעה אחוזים, אם אני זוכר נכון, את זה ידענו. אבל הם אומרים עוד דברים, הם אומרים למשל שכ-12 מיליארד שקל נטו יצאו מהקרנות שמשגיעות באג"ח בתל אביב, ומקרנות מנייתיות עוד שלושה מיליארד. כסף יוצא מישראל, ובמקביל הגיוסים יורדים, וזה אני מניח קשור בכללי למגמה העולמית של תחום ההייטק ולא רק. ספר לנו כמה, כמה באמת אה, הרגשתם את זה אתם בשלושה חודשים האחרונים מבחינת אה, גם הירידות וגם הכסף שבורח.
1: תראה, אנחנו לא הרגשנו את הכסף שבורח אה, להשקעות בחו"ל כמו שמדווח. בכלל. אה, לא, אני לא, להפך, אה, זה המצב לא טוב בהשקעות אה, ב- בכל, ה, בכל התחומים, אני חושב שה... חלק מהכסף שאולי יצא מהשקעות בשוק ההון עבר לפיקדונות בבנקים. פיקדונות בבנקים מציעים ריביות אטרקטיביות, וזה המקום הטוב להחנות את הכסף. ונראה לי שגם המקום הבטוח, בהקשר של Credit Swiss ו-Bank Silicon Valley, אז פתאום דווקא הבנקים בישראל נראים כמקום די, די בטוח. אני מעולם לא חשבתי שצריך להוציא מפה כסף. כי יהיה לי חשש... זאת אומרת, זה לא משהו שייעץ, כאילו, על לקוחות. יתפוס את כספי שנמצא בבנקים, אז פחות הרגשתי את זה. כן, אני רואה את הדיווחים על הקרנות שמשקיעות בחו"ל יותר, ושיש הגדלה של חשיפה לחו"ל לטובת החשיפה לתל אביב. אני פחות הרגשתי את זה, אבל אני רק שחקן אחד מ...
2: בוא, מירות. בחצי דקה במה שנשארה לנו, יש החלטת ריבית בשבוע הבא, צפויה לעלות ברבע עד חצי אחוז, השקל ממשיך להיחלש, מה שלכאורה אמור לתת להם עוד בוסט ללהעלות את הריבית. מה אתה חושב שיקרה?
1: תראה, זה באמת, יכול להיות שיאמץ את הנרטיב האמריקאי ויעלה ברבע אחוז עקב המשבר ואולי איזושהי האטה שצפויה. ההאטה צפויה לבוא לכמה מקומות. קודם כול, תהיה האטה בענף השירותים, המסעדנות. לדעתי, אנשים גם יקנו פחות בסופרים, הסל הקניות לא הוזל. אני כן צופה איזושהי עצירה במדד המחירים לצרכן. אני חושב שיש סוג של ברקס על הכלכלה הישראלית. המחאה באמת מגיעה לשבוע, שלושה חודשים. אנחנו רואים פתאום שימי חמישי וימי שבת, ואנשים לא עובדים, הולכים להפגין, יש לזה בסופו של דבר השפעה ו... זאת אומרת, ו... זה נותן לו סיבה דווקא ל... לעלות בפחות. אני חושב שכן, גם יש לו גיבוי, האמריקאים העלו ברבע אחוז. ומארצות האיר... האירופאים העלו בחצי אחוז, אבל הם היו קצת יותר אטיים גם קודם. כן. אז uh, אני, לא, אני לא מנחש ולא נביא, אבל רבע או חצי... אנחנו כבר מתקרבים למיצוי כן, הכלי
2: הזה. כן,
1: למיצוי הסאגה. בטח שאנחנו תוך כדי האירוע של, של, ה, של המחאה וההתנגדות למחאה והקרע בעם, הדברים האלה, יש חשש עמוק בשני הצדדים, ופחד. כן. ומה שראינו באמת בשבוע האחרון עם הפגנות הנגד גם מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מטריד ויש איזו השפעה עמוקה על, ה, על הכלכלה ועל
2: ההוצאות. טוב, נק, נקווה שהשיחות כן. אצל הנשיא יעזרו במשהו. גילאון הרן, קל משותף בבית ההשקעות אופנהיימר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה ושיהיה לנו שבוע, המשך שבוע טוב. ביי.
2: הלוואי. Uh, ועכשיו אנחנו נשארים פחות או יותר באותו נושא. אני רוצה להגיד שלום לפרופ' אייל וינטר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. שלום אייל. שלום גן. אז איתך אנחנו רוצים לדבר גם על המשבר בין ארה״ב לישראל, אבל לצאת קצת יותר מהשווקים לכיוון המאקרו. כן. אנחנו מדברים פה על ממש, חלק קוראים לזה פיגוע מדיני, על סתירת לחי מהדהדת מהממשל האמריקאי לנתניהו. אני רוצה להבין, אם תוכל בבקשה לספר לי ולמאזינים כמובן, עד כמה המשק הישראלי באמת תלוי באמריקאים. מדינת ישראל, גם הביטחון שלה וגם
0: הכלכלה שלה תלויה מאוד מאוד באמריקאים, אוקיי? זה מתחיל במענקים או בתמיכה, בסיוע, מה שנקרא, הסיוע האמריקאי, הסיוע הצבאי למדינת ישראל, שזה מדובר בכמה מיליארדים טובים, ועוד כל מיני צ'ופרים נוספים כמו רכישות מחברות טכנולוגיה ישראלית שעושה הצבא האמריקאי, ואפשרות שימוש במחסני, במחסני המשק שנמצאים במדינת ישראל בעיתות חירום. פרופסור וינטל, יש לנו
2: עד... מספרים על הדברים האלה? אנחנו יודעים כמה מתוך, לא יודע מה, הכסף של מדינת ישראל, התקציב, ומה, כמה אז, אנחנו... אז, uh,
0: בעבר זה היו סכומים יותר גדולים, כי היה גם סיוע, uh, סיוע אזרחי. אנחנו עשינו ב, uh, בשנים האחרונות, uh, הייתה מדיניות שאני חושב שהיא טובה, uh, להתנתק מה... מהפריחה הזו, מהחמצן הזה, כן? להתנתק מהצורך שלנו בסיוע האזרחי, אבל הסיוע הצבאי הוא, הוא מאוד מאוד גדול. בעשר השנים האחרונות אני חושב שמדובר על יותר מ-100 מיליארד שקל שנכנסו בתור סיוע צבאי.
2: טוב, ולא צריך uh, להכביר במילים על המשמעות של פגיעה בצבא, הנה עכשיו ראינו עם כל ה- 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 הקריאות נגד המהפכה, שבאמת אנשים פשוט הפסיקו, וזה אולי מה שגרם לביבי לשנות כיוון, אז אולי גם הפעם נכון, זה יגרום... נכון, uh...
0: זה, זה דבר, אני תמיד אמרתי, אני, גם, אני כלכלן, ואני גם חתמתי על, גם חתמתי על המסמך של מכתב הכלכלנים בעניין זה, אבל אני חושב שיותר משהמצב הנוכחי... מסוכן לכלכלה ומסוכן לביטחון. Mm-hmm. אה, ו, אה, והסיבה לכך היא שהמצב עלו, הנוכחי עלול לשנות את התפיסה בארצות הברית, והתפיסה הזו קצת השתנתה בשנים האחרונות. היום אגב היה מחקר, לא היום אלא לפני בערך ארבע שנים, מחקר של הקונגרס שהראה שיש אה, הרבה יותר התנגדות בקרב, בקרב הציבור האמריקאי הסיוע הצבאי שארצות הברית נותנת, זה בעיקר משינוי דמוגרפי באוכלוסייה האמריקאית, שיש בה יותר מוסלמים ופחות יהודים, שבאמת חשוב להם הקשרים בין ארצות הברית לישראל.
2: אז בוא נדבר שנייה באמת על ההשלכות, מה זה יכול להוביל? הרי דיברנו הרבה על ירידה בדירוג. זה יכול
0: להוביל, היום בגיאופוליטיקה הבינלאומית, Uh, ישנם, uh, בתפיסה אצל הרבה האמריקאים, ישנם הטובים והרעים, שהטובים זה ארצות הברית, בריטניה, אירופה, אוקראינה, וש... מה, ואתה uh, uh, אומר שיש סכנה הרעים, שאנחנו נעבור לרעים? אז, 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 אז זה סכנה גדולה, סכנה גדולה ש, שאנחנו לאט-לאט ניתפס בקרב האוכלוסייה האמריקאית כמי ששייכים לפוטין, לאורבן, ללוקשנקו. אולי אפילו לאיראן ולסוריה. כן. כן. זאת אומרת, ברגע שאנחנו ניכנס לקטגוריה אה, של המדינות הלא דמוקרטיות, כן? המדינות האוטוריטריות, כן? ו- 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 מדינות שביידן מרבה להשתלח בהן, הוא לא רק השתלח בישראל, הוא השתלח בסוריה הרבה יותר. זאת אומרת, ההשתלחות הזו, עצם ההשתלחות הזו בעצם שמה אותנו באותה קטגוריה כמו רוסיה. כן? זאת אומרת, הגישה של ויידן היא גישה מאוד מאוד מוסרית במדיניות החוץ שלו.
2: אתה חושב שהוא עדיין מגדיר את עצמו כידיד גדול של ישראל?
0: אני חושב שכן, אני חושב שכן, משום שהוא, יש לו היסטוריה מאוד ערוקה.
2: פרופסור וינטר? נפל לנו פרופסור וינטר. עוד שנייה ננסה להחזיר אותו, בינתיים אני רוצה להגיד על מה נדבר בהמשך היום, א', למי לא נשאר כסף בתקציב, האם יש בכלל... כסף ליוזמה הזאת של השר בן גביר למשמר לאומי. ננסה להבין עם גד ליאור, הפרשן הכלכלי שלנו, מאיפה יגיע התקציב לזה. נדבר גם על החלטת ההסתדרות להיכנס לאירוע, כלשון נתניהו, ולאחר הפיטורים של גלנט, ולהשבית את המשק, מה היו הגורמים, מה חושבים על זה בארץ. ושנייה, אנחנו מסמנים לי פה שפרופסור וינטר חזר אלינו, אתה על ויל... הקו, יאללה.
0: כן. כן. אני, אני, אני. הייתי <אח> להגיד שזה באמת יושב לו על הנשמה, מה שקורה בארץ, כמו שישב לו על הנשמה, מה שקרה ברוסיה לפני המלחמה עם אוריינה. כן. כן. במעצרים של מתנגדי משטר. כבר אז הוא התחיל להשתלח בפוטין, כן? אז הדברים האלה נכנסים חזק מאוד במדיניות החוץ של ארצות
2: הברית. אגב, פרופסור וויטר, איך זה, נגיד, אני מנסה לחשוב שנייה, מעבר לכסף שמגיע באמת להחל מכיפת ברזלים למיניהם וכל מיני פרויקטים של צה"ל ושיתופי פעולה, דברים כאלה, יש לנו פעילות ענף. הייטק ענפה בארצות הברית, ויש לנו תרומות נכון. אדירות מהשוק האמריקאי לארגוני צדקה ולעמותות ולכל מיני, אה, ועזוב, והשקעות, איך זה... אה, אנחנו חושבים זה...
0: שהשקעות והייטק, נכון, פחות בתרומות. אה, התרומות שבעבר היו מגיעות ליהודי ארצות הברית במשך השנים ירדו באופן
2: משמעותי. כן, הארגונים נניאד, של היהודים בארצות הברית לא עדיין כן. הם תורם משמעותי ב, ב, אה, בעמותות פחות בישראל? פחות משהיה
0: בעבר, פחות משהיה בעבר, משום שיש פיצול בתוך... הקהילה היהודית בין, בין הקבוצה היותר ליברלית לקבוצה השמרנית אורתודוקסית, mm-hmm. אבל גם העניין של אה, אה, הקשרים שלנו עם אמריקה בתחום ההיי-טק, שוב פעם, זה, זה מאוד תלוי ב, באספקטים הכלכליים ש, שא, של המשבר הנוכחי, זאת אומרת ככל שאי-הודאות תהיה יותר גדולה, ככל שיהיה חשש יותר גדול שישראל הולכת לכיוון של משטר, או, 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 או,
2: משטר פחות דמוקרטי. כן, מצד שני, במובן הזה, אתה יודע, אנחנו רואים גם השקעות של סעודיה בחברות הייטק ענקיות, וסעודיה היא לא, לא, לא מאוד דמוקרטית.
0: נכון, משום שסעודיה זה כבר מדינה שהיא אינה דמוקרטית במשך אה, עשורים רבים, כן? ואפשר לצפות אה, מה... מה היא תעשה. יש לך יותר, יותר ודאות לגבי מה יקרה לכסף שלך. אבל כשישראל עוברת שינוי משטרי ממצב דמוקרטיה, תהליך מאוד אה, מהיר, אז, אז זה דבר שמעורר חשש, זה דבר שמעורר אי ודאות, והאי ודאות הזו לפעמים מתרגמת ב-, ב-, ב... לא יודע משיכות כספים, את הדובר הקודם שלנו טען שהוא לא רואה משיכות כספים, אבל בטח כן, ש- אבל ש- היו הרבה אחרים שפסים. שכן טענו. נכון. זה... <coughs> כן.
2: <coughs> פרופסור אייל וינטר מהמחלקה הכלכלית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו <coughs> היום. <coughs> ביי ביי. טוב, ביי. ביי. Uh, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של ויינטס של ידיעות אחרונות. שלום שלום, מה נשמע? Uh, אתה יודע, תמיד אני <laughs> אומר,
0: אצלי נשמע טוב,
2: במדינה קצת פחות. <laughs> 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 אז היום אתה מפרסם uh, שבאוצר העבירו לשר בצלאל סמוטריץ' שאין תקציב לשנה הנוכחית במקורות המימון להקמת המשמר הלאומי שמסתכמת בכ-1.5 מיליארד שקל, ואם יוכלט להקים אותו יידרש קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה. אנחנו בעצם מדברים פה על ההבטחה שנתניהו נתן לבן גביר בתמורה לדחייה של, של החקיקה סביב הרפורמה המשפטית. הוא דרש משמר לאומי, שעדיין לא ברור לי מה זה כל כך אומר, ראיתי 1,800 שוטרים אישיים, מה, איך זה ייראה, אבל ספר לנו קצת על התקציב באמת. מה הסיכוי שיוחלט להקצות את הסכום הזה? האם זו עוד הבטחה שנתניהו לא באמת מתכוון לקיים? מה דעתך?
0: תראה, אני לא יודע אם הוא מתכוון או לא מתכוון אבל יש דבר אחד ברור, שכולנו יודעים, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, כל אחד גם בחיסו הפרטי, גם בחשבון הבנק שלו. כשאתה מחליק לקנות מקרר, אז כנראה לא יהיה לך כסף אולי למצוא לחו"ל. אין, אין יש מאין. אם אתה לוקח מיליארד וחצי שקל ושם אותם במקום שלא התכוונת לשים, אתה צריך למצוא מאיפה אתה לוקח אותם. אין איזה קופה נסתרת. אני אגיד לך, אני אספר לך סוד, נכון? רק שנינו אין גם רזרבה. אתה יודע למה אין רזרבה טקסידית? והכל הובטח בהסכמים קואליציוניים למפלגות, בעיקר למפלגות החרדיות, ואין כמעט, לא נשארה כמעט. אגב, הרזרבה צריכה לשמש, בואו נגיד בגלוי, לפעמים למבצעים של המוסד, השב"כ, לפעמים לרכישה מהירה וחשובה של נשק, דברים מהסוג הזה. חיסונים, למה? אז השתמשו בזה גם... כבר להסכמים קואליציוניים, ועכשיו פתאום מקימים איזה משמר לאומי. שאנחנו, כולנו, אני חושב, סבורים שלא צריך אותו. הרי יש משטרה במדינת ישראל, אפשר במשטרה לעשות כל מיני דברים, להקים יחידות וכולי, לשפץ, להעביר שוטרים מקום למקום. זה עולה מיליארד וחצי שקל, אין את הכסף הזה. כמה כסף עכשיו יאללה? חסר,
2: גד? מה? כבר עכשיו, בתקציב. כמה כסף חסר לנו מבחינת הדברים שהיינו רוצים?
0: חס... ו... חסר יותר, כי אה, בצלאל סמוטריץ', רק אתמול שר האוצר חתם. על ביטול המס על משקאות ממותקים. כמעט אמרתי משקאות אקורוליים. שזה גם
2: כמה 600 מיליון שקל בשנה, משהו כזה.
0: זה למעשה בשנה מיליארד, אבל מאחר שזה לא שנה שלמה, אנחנו כבר נמצאים בעוד יומיים באפריל, אז הם סביבות בין 600 ל-700 מיליון. אבל זה מיליארד, למה? כי יחד עם הקיים החד פעמיים, ששם בוטל המס לפני חודש, זה כבר מגיע למיליארד. עכשיו, כל הכסף הזה... חסר בתקציב, הוא לא תוכנן להיות, הוא היה בפנים, בהכנסות, אז יש לנו שני צלדים, צריך להבין. כמו לכל אחד מהמאזינים, לכל אחד מאיתנו, יש לנו הוצאות ויש לנו הכנסות. כמה שכר אתה קיבלת וכמה אתה מוציא כדי לקנות מוצרי מזון, לקנות סוודר, לקנות מתנה לילד. כל הדברים האלה, גם המדינה בדיוק פועלת באותה צורה. וכאשר ההכנסות קטנות, וכאשר ההוצאות גדלות, נוצר גירעון. עכשיו אנחנו רוצים לציין לשבח, באמת, יש גם דברים לא טובים שהממשלה הקודמת עשתה, בנושא דיור ואחרים. לציין אותה לשבח בנושא נקבע תקציב, היו לה יותר מ-30 מיליארד שקל עודף במשך חודשים רבים בשנה שעברה. אנחנו עומדים להיכנס לגירעון, אבל גם לגירעון יש גב, כי המדינה קובעת כמה מותר להיכנס לגירעון, ואנחנו נעבור את הכמה מותר הזה, כרגע לפחות ב-2.5-3 מיליארד שקל. כן, על הגירעון בעצם,
2: גד, תקן אותי אם אני טועה, גם על הגירעון אנחנו בסופו של דבר משלמים בריביות, ככל שאנחנו נכנסים ליותר גידעון אנחנו צריכים לקחת גם. שזה לא נתחיל לדבר על מה יקרה אם באמת הדירוג האשראי של מדינת ישראל ירד בעקבות כל הסיפור הזה. כלומר, זה יצא מהכיס של כולנו, הדבר הזה. אבל מ- צודק, מעבר צודק לזה, צודק. ספר לי מה זה אומר קיצוץ רוחבי? למה הכוונה שאסור ש- ש- לקרות עכשיו, נגיד בשביל המשמר שם... הלאומי?
0: כן, היה פעם קיצוץ רוחבי שהמדינה שקלה מה לעשות ואז באו לכנסת והיו כל מיני הדלפות איפה יקצצו ואיפה הם אמרו עושים קיצוץ רוחבי זאת אומרת מקצצים בכל המשרדים. אמרה מי שהייתה זו שעדת ראש הכנסת, דליה איציק, הייתה גם ילד בן, בן שמונה יכול לעשות למה אתם לא מחליפים נגיד לקצץ יותר בחקלאות, פחות באיכות סביבה, יותר בדתות, פחות במשרד למה פלט? זה נקרא פלט והם ענו משהו כמו, אין ברירה, זה המצב, זה גם עכשיו אותו דבר. זאת אומרת, כאשר צריך, עכשיו אפשר להחליט שמקצצים הכל מתקציב הביטחון, נגיד, זה עכשיו... כן, אבל למשך. אז אתה
2: מסכן את שלמות הקואליציה.
0: נכון, אז מה עושים? מקצצים בכל המשרדים, שזה אומר קיצוץ בחינוך. קיצוץ בבריאות, קיצוץ ברווחה, קיצוץ בביטחון, כל הכסף בסדר, ותכננו לעשות שם משהו בחינוך. רוצים למשל לתת הנחה או, או חינם לילדים מגיל שנתיים עד שלוש, הרי גם משם יקצצו. רוצים לבנות עוד כיתות בבתי הספר, גם משם יקצצו. אגב, מה שמקצצים תמיד את תקציב הקניות, אפשר לקצץ נגיד במשכורות המורים. <אד> אז כשמקצצים בחינוך, יהיה, תהיה יותר צפיפות בבתי הספר, יהיו פחות משאבים, פחות אולי פחות מורים, זאת אומרת, זה בא מאיזשהו מקום, זה לא מהאוויר, ואותו דק... דבר בבריאות, ואותו דבר ב- 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 בכל אחד מהמשרדים, וזה כמובן מצב לא, ולמה? כל זה כדי להקים איזושהי משטרה, שאני לא רוצה לומר למי אנחנו יכולים להשוות אותה, אבל כל אחד יכול <אח> לחשוב בעצמו לאיזה מין משטרות או להיכנס מין, לטוויטר ולראות את מיליון ההשוואות.
2: אגד, תגיד, אני שואל אותך אחי תכלס, מה שנקרא, אתה חושב שסמוטריץ' ייתן לו את הכסף?
0: תראה, סמוטריץ' יחד איתו במפלגה, לא הוא יחסום את זה. גם פקידי האוצר לא חוסמים, הם פקידים. אני לא אוהב לקרוא להם פקידים עם אנשי מקצועים פקידים. יגידו להם לעשות, הם יעשו, אבל מה הם יעשו? יגידו, סליחה, אנחנו לפי החוק עובדים, אנחנו עושים חשבון. מאחר שחסרים 2-3 מיליארד, עם כל מה שעכשיו הוסיפו והורידו, למשל מע"מ תיירים בוטל מתוך חוק ההסדרים, כל הדברים האלה, חסרים נגיד 3 מיליארד שקל, אנחנו לוקחים אותם מא', ב', ג', ד'. במקום לעשות פה עבודה קשה, לקחת יותר מאיכות הסביבה ופחות מחקלאות או להפך, הם יעשו קיצוץ פלאט, שזה אומר מכל משרדי הממשלה, שכל השרים שירימו ידיהם בממשלה לה המשמר
2: הלאומי הזה יקצצו תקציבים. טוב, בנימה אופטימית סוג כל זאת, גד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של וויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לדוקטור לילך לוריה, מרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטה העברית, שלום לילך. שלום,
3: אוניברסיטת
2: תל אביב. באוניברסיטת תל אביב, כן. אמרתי כן. העברית? כן. סלחי לי. <laughs> ההחלטה, כן, התבלבלתי פה עם פרופסור וינטר ממקודם. Uh, החלטת ההסתדרות להיכנס לאירוע, כלשון ראש ממשלה נתניהו, אחרי שהחליטו לפטר את שר הביטחון uh, גלנט ולהשבית את המשק, היו בין הגורמים המכריעים, אם לא הגורם המכריע, שהביא להפסקת החקיקה סביב המהפכה המשפטית. מה דעתך על החלטת ההסתדרות? היא ישבה על הגדר די הרבה זמן, שלושה חודשים, אם נהיה מדויקים. Uh, החלטה אמיצה, זה חוסר פרירה, זה אינטרסים.
3: כן, אז קודם כל אני מברכת על ההחלטה הזו, זו הייתה החלטה היסטורית וחשובה. אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שארגוני עובדים בעולם באופן היסטורי, וגם כיום חלק ממה שהם עושים וחלק ממה שהם אמורים לעשות, בהתאם לספרות המחקרית, היא להשפיע או לנסות להשפיע על מדיניות חברתית, כלכלית, ככל שיש לה השפעה ישירה על העובדים. ולרפורמה ול... המתוכננת יש השלכה ישירה וקשה על עובדים, על תנאי העבודה שלהם, ולכן זו, זו אפילו מחובתה של ההסתדרות להשמיע את קולה ו... ולנסות להתערב. אני מבינה שהיא גם ניסתה להתערב קודם בדרכים אחרות, יותר רכות, לא להשתמש ישר בנשק יום הדין.
2: אבל לילך, אז, אז מה את חושבת, שהם התערבו מאוחר מדי, או בזמן, או ב, ב, בדרך הנכונה אנחנו מבינים שכן, כלומר ההשבתה הזאת הייתה נחוצה, אבל אה, ב, מה, מה את אומרת על, יש הרבה אנשים שיקראו את זה גרירת רגליים, וכניסה, את יודעת, ברגע הממש ממש ממש אחרון. תראה, בעיניי אפשר להתערב
3: קודם, אבל, אבל כאן, קודם, קודם, קודם כל יש כאן משהו שהוא בהחלט לא מובן מאליו, הוא גם נעשה בדרך, אני חושבת, בדרך מיוחדת וחשובה. זו לא איזושהי שביתה קלאסית, יש כאן שביתה והשבתה ויש כאן שיתוף, יש כאן בעצם, נעשה כאן בעצם שיתוף פעולה חשוב מאוד בעיניי uh, עם מעסיקים.
2: Mm-hmm. כן, שני הצדדים uh, שלכאורה כי... אויבים ברוב הזמן.
3: Uh, או, אויבים, אבל ביחסי ביחס, עבודה באמת, כש, כשמנסים באמת להשפיע על מדיניות כזו. אז יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו כן מדברים כאן על צעד שהוא, מאוד, שהוא, שהוא דרמטי, שהוא נדיר, שבוודאי שלא צריך לעשות בו שימוש תדיר בנשק, בנשק כזה. שביתה היא גם היא אמצעי, היא לא מטרה. חמורי. כן, וכאן באמת מה שנעשה הוא, 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 הוא משהו מיוחד וחשוב, השיתוף פעולה הזה בין המעסיקים. לבין ההסתדרות שביחד
2: בעצם, ביחד הגיעו להחלטה משותפת וחשובה מאוד. תגידי, מה האינטרס של ההסתדרות? מה המוטיבציה שלהם לתפוס צד אחרי די הרבה זמן שהם לא עשו את זה? כלומר, האם הם באמת, זה מתוך חשש לדמוקרטיה, חשש לעובדים? מה, מה את חושבת שכאילו הוביל אותם לעשות את המהלך הזה סוף סוף?
3: תראה, אני לא יכולה לנתח מה גרם להסתדרות, אני יכולה להגיד מה בעיניי היה צריך לגרום להסתדרות. Mm-hmm. זה מה שאני מספיק טוב,
2: להגיד. נסתפק יכולה להגיד למה
3: בעיניי ההסתדרות... נסתפק, זה בעיני זה. נסתפק, נסתפק <laughs> בזה. נסתפק <laughs> 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 בזה. אני כן חושבת גם שחשוב, אבל כן, ברקע... להבין שההסתדרות היום היא ממש, היא ממש לא שמאל, זאת אומרת אם בעבר היה בעבר באופן היסטורי היה את הקשר בין ההסתדרות למפא"י, היום זה ממש ממש לא המצב. אנחנו מדברים על, אה, על חברי ליכוד, על ראשי ועדים מרכזיים שהם חברי ליכוד, מכאן גם החשיבות של הצעד הזה, כן, החשיבות והיוצא דופן, זאת אומרת אנחנו ממש, ממש ממש לא מדברים על איזשהו מעוז אה, של השמאל או, או, או משהו בסגנון הזה, אבל זה חלק מהחש, מה, מהחשיבות של הצעד הזה. וזה ו- 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 חשוב להבין. עכשיו, למה בעיניי היא, היא הייתה צריכה להתערב, או ולמה, אומרת, למה בעיניי? אז, אז זה בעצם קצת כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על רפורמה שיש לה השלכה מאוד מאוד משמעותית על כלל העובדים בישראל. מה אומר, את אומרת? זה כוח...
2: מתוך, מתוך uh, חרדה לאנשים שאותם הם מייצגים.
3: בהחלט, בהחלט. אנחנו מדברים בעצם על, uh, אם אנחנו מסתכלים על, על איך ייראה... איך ייראה פה המצב, אם הרפורמה תעבור? אז אנחנו מדברים על מצב שבו אף זכות חוקתית לא מובטחת יותר, לא הזכות לשוויון בעבודה. אני מדברת כרגע רק בהקשר לעבודה,
2: כן. אני נראה לי שגם את יודעת, בין הפחדים המאוד משמעותיים, זה שדיברנו על זה גם לא מעט בתוכנית, זה שהוועדה לבחירת שופטים כוללת גם בתי דין לעבודה, וההשפעה של זה על עתידיות יכולה להיות עצומה. לבטל שביתות בהמשך ולהקשות מאוד על ההסתדרות לעשות את הפעילות שלה, זה גם שיקול אני מניח.
3: בהחלט, בהחלט. בקשר לשביתות ולהגדלה מאוד מאוד משמעותית על זכות השביתה, יש, חש... יש חשש ממשי גם בהקשר של מה שאמרת כרגע, שאנחנו מדברים באמת גם על, גם על שינוי האופן שבו יבחרו שופטים לבתי הדין לעבודה. גם eh, במקום eh, שיקולים מקצועיים, שיקולים eh, פוליטיים, מה שמאוד מאוד משפיע כי בית הדין יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי באמת בהכרעה בסכסוכי עבודה. אבל גם שתי נקודות נוספות זה שגם המעמד של eh, זכות השביתה וזכות ההתארגנות כיום הוא, הוא מעמד שבעצם, eh, אנחנו מדברים על זכות נגזרת מהזכות לקוות שמעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. והיא מחר בבוקר אחרי שהרפורמה עוברת הכנסת מחוקקת איזשהו חוק שאסור לעובדים במדינת ישראל להתאגד, אסור לעובדים במדינת ישראל לשבות, ובית המשפט העליון, אם שוב, אם הרפורמה תעבור כמו שהיא, כן, אם הרפורמה מתוכנית תעבור כמו שהיא, אז כמעט אין דרך אה, לפסול חוק כזה. ו- והנקודה עוד, החשש הוא עוד יותר גדול כשאנחנו מסתכלים גם על הצעות החוק שעומדות על השולחן, ויש הצעת חוק פרטית שהגיש חבר הכנסת רוטמן בסוף ינואר, שהיא נועדה, זאת אומרת, היא ממש לרסק את העבודה המאורגנת כן. בישראל, כן, או להגיד את זה. גם להגיד. ארנון
2: בר דוד ישר התבטא נגד באופן קצת שונה אולי מה, מהרפורמה. דוקטור לוריה, אנחנו נתנים לנצל את, את מומחיותך. עד כמה זה חריג בהשוואה עולמית מקרה כזה, גם שילוב פעולה של הסתדרות ושל מעסיקים, וגם בכל זאת יש פה איזושהי יציאה מהקופסה, כלומר, הם לא יצאו נגד פגיעה ישירה בעובדים, אלא... נגד חקיקה גדולה שעלולה לפגוע גם בעובדים.
3: תראה, אני חושבת שזה חריג ולא חריג, כי כמובן שזו גם שאלה על איזה מדינות אנחנו מסתכלים. זה חריג אם אנחנו מסתכלים בהקשר הזה שכיום העבודה המאובגנת גם בישראל וגם בעולם מאבדת את הכוח שלה, וארגוני עובדים וארגונים מעסיקים נעשים יותר חלשים. מהבחינה הזו זה... זה, זה קצת יוצא דופן. מצד שני כמובן שכמו שכבר אמרתי באופן היסטורי זה מה שארגוני עובדים אמורים לעשות וארגוני עובדים גם ההסתדרות וגם המעסיקים בשנים האחרונות העבירו אה, רפורמות מאוד משמעותיות וחשובות דרך הסכם קיבוצים וצבא הרחבה אם נחשוב למשל על קידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, העלאת שכר מינימום, זאת אומרת זה משהו שארגוני עובדים אה, עושים ויותר מזה, גם אם אנחנו חושבים על שביתות, אז בשביתות יש גם את המושג של שביתה מעין פוליטית. כשיש לנו שביתה נגד <מת> החלטה... זאת אומרת, זה משהו ממוסד
2: כבר בתהליך השביתה, כלומר, שביתה פוליטית.
3: שביתה מעין פוליטית בהחלט, כשאנחנו מדברים על שביתה נגד החלטה של הריבון, אבל כזו שיש לה השלכות ישירות על תנאי העבודה של העובדים. אז יש, יש כללים איך שביתה כזו מתנהלת,
2: אבל בהחלט יש מושג כזה. יש פה הבדל לדעתך בין השביתה של הוועדים לבין המחאות למשל והשביתות לעיתים של מגזר ההייטק, שהתחילו עם תחילת המחאה. כלומר, במקום ב- אחד אנחנו רואים משהו שהוא החלטה מאוד ברורה של ארדון בר דוד ואת כל מי שהוא הגד ושל הבכירים, כלומר באותם ועדים, לעומת בהייטק, שיש לנו קצת מלמטה למעלה, לא? זה הגיע מהעובדים באיזשהו מקום. לא.
3: נכון, אבל, היה, אבל יש כאן, אני חושבת שחלק ממה שנורא מעניין בסיפור הזה, בטח גם השביתה הזו, היא לא הייתה באמת שביתה רק של הוועדים, אלא, אלא זה נעשה גם, זה נעשה עכשיו, אם אני מדברת על, ה- כן, על השביתה והשביתה האחרונות, אז, אז זה משהו שהוא נעשה ביחד ובאופן משולב עם המעסיקים, עבד אותו הזמן, וזה גם היה מקור, ה- מקור הכוח שלו. אני חושבת שבכלל כל המחאה הזו היא באמת, היא, היא, היא הרבה מלמטה. כן. היו
2: כאן גם לחצים מלמטה. בחצי דקה שנותרה לנו, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה טען היום בבוקר אצל שרון כידון וישי שנרב כאן בוויינט רדיו, שבעצם כמו שפורסם בכאן 11 אתמול, שהכל היה מתואם עם ראש הממשלה. שאחר כך, אצל אודי סגל ודוריה למפל, ראש אגף ההסברה בהסתדרות הכחיש מכל וכול. מה דעתך, מהיכרותך עם ההסתדרות, עם ארגונים דומים בעולם, מה הסיכוי ששביתה כזאת... גדולה ומשמעותית קורית בלי שראש הממשלה יודע או מעורב באיזושהי מידה. תראה, אני לא יודעת, <laughs>
3: וכמו שמה גרם ומה נעשה, אני, לא, אני באמת לא יודעת. Okay. אני באמת לא יודעת.
2: אוקיי, okay. ניסינו. <laughs> uh, דוקטור לילך <laughs> לורי, המרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, <laughs> תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
3: רבה לך.
2: בשבוע הבא נחגוג רובנו לפחות את ליל הסדר, חוץ ממי שהצליח להתחמק מהאירוע ונוסע לחו"ל, לא אני. ומדובר הרבה פעמים בהוצאה לא קטנה וגם בעבודה לא מעטה למי שמארח, מי שמבשל ובא עם האוכל. מה האופציות שעומדות לרשותנו וכמה זה עולה לנו? אני רוצה להגיד שלום לטיקי גולן, עורכת ערוץ האוכל בוויינט, שלום טיקי.
4: שלום, שלום.
2: אז ספרי לנו, יש לנו כל מיני אופציות. אני שמעתי על אנשים שהולכים למסעדה בפסח, אנשים שלוקחים אוכל אה, ממסעדה הביתה ואנשים שמבשלים. מה ההבדלים?
4: אז קודם כל, אנחנו ממליצים להתקשר לדודה חודש לפני ולקבל הזמנה, זאת האופציה הכי זולה. זה הכי זול. <laughs> אבל מסעדות לערב חג, אם אתה רוצה לאכול במסעדה, לבלות שם את ליל הסדר, זאת האופציה היקרה ביותר. כשאני אומרת אופציה יקרה ביותר, זה נע בין 650 שקלים לסועד במסעדת שף.
2: אוקיי, 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 נלחצתי לרגע במסעדת שף, אוקיי, לבין?
4: לבין 350-380 שקל. מה, אם
2: אני הולך לאכול פרגיות בשווארמה? זה ה... משהו כזה. משהו כזה,
4: משהו כזה. עכשיו, גם בעניין הזה של ליל הסדר, צריך לשים לב שיש גם מסעדות לא כשרות, או מסעדות ים תיכוניות, או ערביות, שפשוט פתוחות. שליל <שאלה> הסדר בשבילם זה כמו עוד יום בשבוע. שזה
2: עדיף לנו? זה, זה, זה מוזביל, יותר זול.
4: בהחלט, כי זה <מח> תפריט פתוח, לא מגבילים אותך. לשלם מראש או לשלם על איזשהו פיקס פרייס, אתה מזמין מה שאתה רוצה מהתפקיד, כי זה טוב בסדר. כן, אבל אני, אני מניח שזה גם
2: לאופציות של אנשים שפחות שומרים על המסורת, הרי אני לא חושב נכון. שבאירוע, עזבי את הכשרות, אני <laughs> <laughs> לא יכול לדמיין משפחה באה למסעדה ביפו, חאג' כחיל נגיד, ועושה סדר <laughs> כהלכתו <כי החטו> עם... <laughs> <laughs> עם מגילה, אבל אולי כל אחד ומה שזה.
4: דווקא יש להם שם טלה ממולא, זה יכול להיות, זה <laughs> האופציה, זה אחד מס... זה. סמלי <laughs> <מהזה>? החג. <laughs>
2: אז מה בעצם האופציה השלישית שלנו? אז
4: euh, לא, אנחנו נגיע לאופציה השנייה, שהאופציה השנייה זה בעצם אוכל מוכן, כן, אוכל מוכן זה דיברתי, זה
2: השלישית, כן, אחת זה דודה, השנייה זה מסעדה, השלישית זה האוכל המוכן. אז הרביעית זה
4: לבשל לבד בבית. אוקיי, גמזול. אוקיי,
2: אוקיי, זה גם זול. <laughs> אז ספרי לנו.
4: <אם>, להזמין אוכל זה גם לא סיפור כזה, כזה משתלם. עכשיו, יש כל מיני מסעדות. שמוכרות נגיד כתף תלה ממולט באורז בשלוש מאות שקל או סיר אוף. זה הרבה זה קצת אוף. אין לי
2: שום קנה מידה.
4: תלה בגדול זה חומר גלם מאוד יקר mm-hmm. אז גם המנה היא זה בונה מרשימה יפה תלה זה חלק מהסימנים בשולחן הסדר אבל זה יקר כן. מה, גם אם תחליט לבשל בבית תלה זה יהיה לך יקר. סיר קציצות עוף ב-150 שקל, נגיד אצל ארז קומרובסקי, או סיר קציצות דגים ב-180 שקל, עכשיו תלוי כמה סועדים יש, וכמה סירים כאלה אתה צריך. זה לא נורא כשאתם משפחה של 4-5 נפשות שחוגגות, אבל כשאתם 10 אנשים או 12 או כאילו קצת יותר. אז תחשוב שליד הסיר הקציצות הזה, שרק הוא עלה 150 או 180 שקל, אתה צריך עוד כמה כאלה. Okay. זה כבר, uh, אתה יכול לסגור אז עניין. אז מה, יש לנו
2: נגיד הערכה כמה זאת? נגיד אנחנו עושים, לא יודע מה, סדר של 15-20 איש, מה זה יצא ב-5,000-6,000 wow. פלוס.
4: וואו, wow. אז זה uh, תלוי כמה מתפרעים, תלוי כמה okay. מתפרעים, אבל זה גם, זה לא עניין זול. אפשר לעשות uh, מיקס, חלק מהמנות אתה תבשל uh, בעצמך. או האורחים שלך יבואו עם uh, זה, וחלק מהמנות uh, להזמין. מיקס כזה הוא תמיד יותר משתלם, כי ככה אתה לא יוצא עם 5,000 שקל, אתה בוא. יכול לסגור עניין. Uh, עם אלף דג סלמון ברוטב קרמל וסויה 48 שקלים ל100 גרם תחשוב זה, כן, זה,
2: זה, זה מעט 100 גרם הרבה 48 שקלים נכון. uh, מה כמה באמת עולה לנו אבל נגיד לבשל את הדברים האלה מעבר לשעות הרבות שאני מכיר את זה מאימא שלי ומסבתא שלי שעמלות יומיים ושלושה זה עולה גם המרכיבים לא מעט כסף.
4: נכון חומרי נכון, גלם עלו הבשר עלה זה. זה... זה כבר לא, זה, זה לא מובן מאליו שכל משפחה יכולה אה, לקנות טלה אה, לערב החג, אה, זה חומרי גלם יקרים מאוד, ולכן אפשר להשתמש בדגים קפואים, בעוף, אה, אורז אם אתם אוכלים קטניות, דברים אה, יותר זולים, mm-hmm. שלא יקפיצו את החשבון אה, גבוה מדי.
2: אגב, תגידי, מי שלא הזמין מסעדה או קייצרינג הוא כבר איחר את המועד השנה?
4: עדיין לא עדיין לא עדיין לא ממש על הקשקש הם אוהבים כל המקומות האלה אוהבים להיערך מראש עם הזמנות והכל שלא יקרסו פתאום בערב החג אז בגלל זה ממליצים להזמין שבוע מראש אבל
2: זה ארוחות כאילו פיקסט כאלה זה ארוחות לסדר פסח בחלק מהמקרים ש... בטח
4: ברוב המקרים זה ארוחות לסדר פסח כמובן כל אחד לפי הסדר שלו והמנהגים שלו. אחד כן הולך אצלו ופלפל ממולה והשני לא, אבל זה תפריטים חגיגיים שמיועדים לפסח יש בטח.
2: יש לנו עוד איזו המלצה אחרונה למי שמחפש לחסוך קצת בכסף, אם הוא עושה את זה בבית, מבשל, מה, ארוחות צמחוניות אולי, או דברים כאלה?
4: דווקא צמחוני וטבעוני הוא לא בהכרח יותר זול. Mm-hmm. Uh, במיוחד לא במסעדות ששם uh, בגלל שזה צמחוניות טבעוני אז רוצים לפצות על uh, היעדר איזשהו משהו, משהו, טעמים אחרים. מרכיבים, אז uh, uh, כן, יותר. משקיעים יותר זמן כי בסך הכל בסופו של דבר מחיר של מנה מורכב גם מהשעות שעבדת עליה. לא בבית, אבל uh, ככה זה לפחות בשכר של uh, טבחים. כן. אז uh, פשוט לא, לא, להתפרע, לא להתפרע, לא חומרי גלם שמראש. הם יקרים. היינו נוותר על הטלה השנה. כן, מי שהמשכנתה שלו הריבית עלתה,
2: אז יצטרך לוותר על הטלה. טיקי גולן, עורכת ערוץ האוכל בוויינד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. עד כאן כסף חדש לשבוע, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, וביום ראשון יהיה איתכם רועי כץ. תודה ליאיר חסון על העריכה, לצבי שילוח על הביצוע הטכני, אני דן רבן. שיהיה לכם המשך האזנה והמון המון כסף חדש